0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ich bin Tobi Lusiak, ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich freue mich vor allen Dingen auf meinen heutigen Gast, jemand, der euch sicherlich sehr bekannt ist, wenn ihr in den letzten Wochen das Eurosport-Programm verfolgt habt und vor allen Dingen, wenn ihr euch ein bisschen mit Handball in Deutschland auskennt, heute hier bei mir Pascal Hens. Pascal, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wir müssen eine Sache, äh, glaube ich, direkt am Anfang klären, dann haben wir die auch von der Agenda, Pascal oder Pommes?
1: Also, eigentlich sagen fast alle Pommes und ich habe damit <lacht> überhaupt gar kein Problem. Ähm, ganz selten höre ich meinen eigentlichen Namen eigentlich nur, wenn meine Familie mich anspricht. <lacht>
0: Gut, ich, ich gehöre nicht zur Familie, dann mache ich einfach Pommes. Du darfst Pommes sagen, genau. Okay, das ist ganz lieb von dir. Ähm, ich glaube, dann, dann kennen äh, kenn dich Leute auch besser. Es gibt ja immer die Verknüpfung. Ne? Pommes ist doch der Große, der, aus der Handballnationalmannschaft von damals. Ähm, wie, wie ist es eigentlich, du wohnst in Hamburg. Wenn du durch die Stadt läufst, wie viele Leute erkennen dich eigentlich noch? Du bist ja eigentlich kaum zu übersehen.
1: Ja, äh, es ist momentan, kommt kommst nicht so häufig vor, dass man durch die Stadt läuft.
0: Ja, ja klar. Ähm,
1: ja, aber klar ist dann schon ein Wiedererkennungswert, ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt mal kurz weg vom Handball, aber man muss natürlich erwähnen, durch diese Let's dance geschichten die ich ja dann nach meiner Karriere gemacht habe. Kommen wir später
0: noch drauf. Ja, ja das aber
1: dieser Wiedererkennungswert, ja, nochmal eine andere Dimension angenommen, weil andere Leute einen dann wiedererkennen. Aber es hält sich in Grenzen und es ist jetzt auch überhaupt nichts Schlimmes. Also man merkt natürlich, häufig haben die Leute dann auch so Berührungsängste und Fragen dann gar nicht. Man merkt nur so hinter Rücken, dass sie einen halt erkannt oder dass sie mich erkannt haben. Dann zwischen sie so ein bisschen. immer ganz lustig, auch so ein bisschen zu beobachten. Äh, aber ja, es ist äh, nach wie vor natürlich auch aufgrund meiner auffälligen Frisur äh, so, dass man häufiger mal wieder erkannt wird.
0: Müssen wir vielleicht kurz beschreiben? Ne? Du hast die immer noch die Frisur. Äh, in, ja. der Mitte, in der Mitte <lacht> blond oben. Das ist noch die von genau. damals. Genau.
1: Der Evo Käse. Ja, das hat, ging ja irgendwann 2000 und zwei los bei meinem ersten großen ja. Turnier mit der Nationalmannschaft, äh, als wir ins Finale eingezogen sind und wir uns komplett in Irokesen haben schneiden lassen. Ich habe ihn dann beibehalten, habe irgendwann Farbe da reingebracht, das wurde mein Markenzeichen und ich habe den bis heute noch nicht abgelegt. Ähm, ja, du hast es eben gesagt, das ist natürlich ein hoher Wiedererkennungswert und ja. der nutzt mir natürlich ab und zu auch mal was.
0: Ist äh, geplant, irgendwann noch mal was an der Frisur zu ändern oder soll das jetzt <lacht> so bleiben?
1: <lacht> ich habe da gar keine Pläne. Also ich... <lacht> Vielleicht sage ich irgendwann, okay, jetzt reicht, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, mein, äh, mein Kumpel, der Kretsche, der sagt schon immer, Pommes, ja, was machst du mit dieser Frisur? Jetzt weg damit immer, du bist zu alt für das. Aber äh, ja, ist momentan ähm, fühle ich mich damit noch wohl und meine Frau gefällt es auch noch und solange das so ist, bleibt es auch so.
0: Das ist sowieso das Wichtigste. Das muss man ja so immer dazu sagen. Von daher, von daher bleibt das erstmal. Ähm, warum wir sprechen, ist ja ganz klar. Handball-Weltmeisterschaft steht äh, auf dem Programm vom 13. bis 31. Januar. Ähm, könnt ihr auch äh, ausgewählte Spiele bei Eurosport sehen. Du bist unser Experte. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Was, ja, erwartest, du? Was erwartest du von dieser Aufgabe? Jetzt mal gar nicht sportlich, sondern ähm, wie, wie gehst du diese Aufgabe an? TV-Experte.
1: Naja, für mich ist schon... Äh Handball natürlich, auch wenn ich jetzt ein paar andere Sachen im TV schon gemacht habe, aber Handball ist natürlich das äh, meine Basis, wo ich herkomme und wo ich jetzt auch äh, mich gar nicht von verabschieden will. und äh, Klar es ist es immer schön, wenn ich dann auch die Möglichkeit bekomme, ähm, zum einen die Spiele zu sehen und dann aber auch darüber zu sprechen und so ein bisschen das Fachwissen vielleicht auch wiederzugeben. es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, jetzt auch beim Champions League Final vor hat mhm. es ja echt schon, äh, schon super funktioniert, auch mit, mit Uwe Semrau zusammen und... Ähm, ja, ich, ich freue mich da auf die, auf die WM und dann auf die Olympischen Spiele, die dann äh, im Sommer ja auch noch kommen werden. Hoffentlich. Äh, hoff, hoffentlich. hoffentlich. Ja, hoffentlich, äh, ähm, ja aber äh, ja, so immer dem Handball auch treu zu bleiben und darüber erzählen zu können und vielleicht so ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit raushauen und ähm, das Spiel auch einfach den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Es ist ja schon, also der Handball, ich weiß, die Handballer, die kennen sich darin aus, aber es gibt mhm. natürlich auch ab und zu mal. Leute, die neu dazukommen und dann ist es schon ein Sport, der am Anfang nicht so einfach ist zu verstehen für einige. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einen, einen Experten da hat, der das versucht, den Leuten auch ein bisschen begreiflich zu machen, was da gerade äh, abgeht auf, auf der Platte.
0: Handball, es wirkt immer eigentlich so, ja, ist ja ganz einfach. Ne? spielen dann äh, die Jungs gegeneinander, man wirft in das Tor. Aber ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich komme eigentlich aus dem Fußball ich verfolge Handball auch, auch viel, aber mir sind da manchmal Dinge nicht so ganz klar. Da bin ich immer sehr froh, <lacht> wenn du das dann erklärst. Wann ist es jetzt genau offensiv faul? Wann gibt es eigentlich eine gelbe Karte, zwei Minuten und so weiter? Dafür bist du da. Du hast aber auch diese Geschichte, du hast es eben schon angesprochen, Champions League Final Four Ende letzten Jahres und du hast eigentlich genau das als Experte gebracht, was ich persönlich von dir erwartet hatte, nämlich Emotionen. Da war nicht viel mit, äh, ja, mal gucken, was, was hier irgendwie so... Aufhört. Du warst mittendrin im Spiel. Das ist auch das, was du, was du weiter beibehalten willst, oder?
1: Das hat gar nichts mit Wollen oder so zu tun. Du bist einfach so. Genau, was, was ich da jetzt <lacht> gespielt hätte, sondern... Äh, also für mich ist das so, wenn ich ein Handballspiel sehe, dann äh, bin ich da, versetze ich mich da auch immer rein. Und äh, wenn ich dann noch da, währenddessen darüber spreche im Fernsehen, dann kommt das dann hoffentlich so, so rüber, wie du es jetzt auch gesagt hast. Äh, das ist aber authentisch und es ist halt einfach... Ja, man kriegt, glaube ich, diese, diese Gefühle, wenn man das jahrelang gemacht hat, äh, gar nicht raus. Und deswegen, ich finde es auch wichtig, dass man sowas mit Emotionen rüberbringt. Und äh, ja, dann, dann wirkt es auch, auch ehrlich. Und es äh, ist halt einfach so, wenn dann einige Entscheidungen von Schiedsrichtern, äh, gab es ja im Halbfinale, mhm. äh, dann kann ich halt auch nicht meinen Mund halten. Sondern dann muss ich das halt auch sagen, was meine Meinung ist. Und äh, ja, gibt es dann halt auch Preis. Aber mh, ja, das ist jetzt nicht irgendwie was ist sondern das ist authentisch. Und ich finde... So kommt es auch richtig rüber.
0: Wollen wir ein bisschen sprechen so über, über deine aktive Karriere, bevor wir später nochmal so einen Schlenker zur, zur WM machen. Du warst ja schon lange, wirklich sehr lange, ein sehr aussagekräftiges, großes Gesicht des deutschen Handballs. Hast so um die Jahrtausendwende angefangen, in der Bundesliga zu spielen. bist dann relativ schnell auch Nationalspieler geworden. Ich glaube, erstes Länderspiel 2-1. Würdest du von dir selber sagen... Du warst so ein Durchstarter oder hattest du am Anfang das Gefühl, ah, weiß nicht genau, ob es hinhaut?
1: Ähm, also bei mir war das, wenn wir jetzt mal nur den Erwachsenenbereich nehmen, also als es dann wirklich, ja, ähm, ich muss weiter ausholen. Also in der Jugend war es eigentlich Gern so. Mit. Ich habe da aber nur aus Spaß gemacht, ich bin auch zum Handball nur gekommen, weil äh, als ich eingeschult wurde, komischerweise in meiner Klasse, ich glaube, fünf Kinder waren, die Handball mhm. gespielt haben im Verein und von dem einen Kind, der Papa, war der Trainer. Und äh, ja, ich wollte halt was mit meinen, damals gab es ja noch, noch keine äh, ja, Konsolen, yeah. wo wir die ganze Zeit zu Hause geguckt haben, sondern da wollte ich natürlich noch raus und wollte was machen. Und dann bin ich dann mit denen zum, zum Handball und bin so da zu dem Sport gekommen. Also in meiner Familie hat vorher niemand Handball gespielt. Und ähm, ja, dann äh, bin ich halt dabei geblieben, aber einfach nur aus Spaß. Habe auch nie irgendwelche großen Auswahlmannschaften durchlebt. Und dann irgendwann in der a jugend bin ich dann. Äh, zur Nationalmannschaft mal eingeladen worden, auch durch Connections von, äh, von, von einem ehemaligen Nationalspieler, Manfred Freisler, der da in der Jugendnationalmannschaft was, was gemacht hat und der mich in der Kreisauswahl Wiesbaden trainiert hat. Und mhm. so bin ich dann in diesen Kreis gekommen und Irgendwann war es dann so, dass ich halt zweite Liga in Wiesbaden gespielt habe, das war dann der erste Erwachsenenbereich, da ist dann auch der Name Pommes entstanden, weil ich beim Krafttraining halt nicht genug Gewichte drücken konnte mit meinen dünnen Pommesärmchen.
0: <lacht> da da kommt es her, ja?
1: Da kommt es her und dann irgendwann kam der, der Step, äh, der nächste Step von Wiesbaden weg nach Wallau-Massenheim, mhm. die zweite Mannschaft, die hat Regionalliga gespielt und die erste Mannschaft war in der Bundesliga, da habe ich mittrainiert, da hat sich dann ein Spieler verletzt, der auch Nationalspieler war und ich habe eine Chance da bekommen und äh, konnte die einfach nutzen. Und dann ging das alles relativ schnell. Dann kam auch irgendwann ja dann Heiner Brand und hat mich mal zu Nahrmannstadt eingeladen. Und auf einmal war ich da und ähm, konnte eigentlich, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber so war mein Empfinden, konnte gar nicht viel falsch machen. Außer viele viele gestandenen Spieler um mich rum, äh, Damals war das mit den Hierarchien auch noch ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Also ich habe eh mich da kaum getraut, den Mund aufzumachen natürlich. Ich habe gehört, was die Jungs mir sagen, habe die Bälle getragen. Und äh, da wurde mir gesagt, was ich zu tun habe. Und wenn da aber dann natürlich so Handballgrößen wie Klaus-Dieter-Petersen, Stefan Kretschmer, äh, Christian Schwarzer, Markus Bauer, Daniel ja. Stefan und ich will was, ich habe noch ein paar vergessen, neben dir hast, äh, dann ist es natürlich, da kann man, glaube ich, gar nicht viel falsch machen. Wenn man gut erzogen ist und auf die Jungs hört, dann, dann wird das schon. Und so habe ich dann äh, den nächsten Schritt geschafft. War dann Nationalspieler, konnte die ersten großen Turniere mitspielen. Und dann ging es alles so seinen Weg. Ja.
0: Würdest du sagen, dadurch, dass du vielleicht am Anfang, wie du es gerade eben, Erklärt hast du auch gar nicht so viel vom Handball erwartet hast, dass das auch so eine Stärke war als, äh, als junger Handballspieler, weil du vielleicht gar nicht so einen Druck hattest? Oder kam der Druck dann mit der Zeit, den du dir dann vielleicht auch selber auferlegt hast? Jetzt, wenn ich schon mal hier bin, dann will ich auch, will ich auch ganz hoch.
1: Nee, habe ich mir eigentlich, also Druck habe ich mir eigentlich nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Für mich war das echt immer nur Spaß und deswegen es ist es halt ja auch schon häufig so, dass wenn man als Kind irgendwie was macht, dass man dann ja, okay, nach zwei Jahren vielleicht keine Lust mehr hat und was anderes macht. Aber mir hat es echt so Spaß gemacht, Handball zu spielen, dass ich da immer dabei geblieben bin, einfach mit meinen Freunden was zu machen. Wie gesagt, ich habe auch gar nicht groß in irgendwelchen Auswahlmannschaften gespielt. Irgendwann kam ich in die Kreisauswahl Wiesbaden, aber das ist halt so ein kleiner Kreis und da äh, kommt fast jeder rein, sage ich jetzt mal, der ein bisschen Handball spielen kann, so ungefähr. Aber mir war das einfach, äh, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und deswegen bin ich, egal wer da gekommen oder gegangen ist bei uns in der Mannschaft, äh, ich habe immer weitergemacht. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt. Ich glaube, ich war generell einfach ein Typ, der, der gerne andere Kids um sich rum hatte, der viel unternehmen wollte. Ist auch typisch gewesen früher mal, ich nur einmal in der Woche Training gehabt, das ist dann am Wochenende. Die Wochenenden habe ich auch, wenn ich kein Spiel hatte, immer in der Halle verbracht. Ich habe nur darauf gewartet, dass dann, wird ja dann quasi in der Halle ist, ist immer Action, also immer Handballspiele. Äh, ob es jetzt von unserem Verein war oder von dem anderen Verein, der auch in der Halle gespielt hat. Bis dann da alle durch sind, hat immer gewartet, bis Halbzeit war. In der Halbzeit sind die Kinder auf die Platte gelaufen, haben zehn Minuten aufs Tor geschmissen und dann wieder gewartet, bis man wieder drauf konnte. So war das, sah das Wochenende halt häufig aus. Und ich glaube, das zeigt schon die Begeisterung, die ich dann auch hatte für diesen Sport.
0: Wenn du an deine, ganz, an deine Anfangszeit zurückdenkst, als du dann junger Profi warst, so Jahrtausendwende, haben wir eben gesagt, was hat sich von damals bis heute geändert? Ich meine, das sind 20 Jahre. Das da wird sich auch in dem Sport und auch so, wie er dann ausgeübt wird, auch auf dem hohen Niveau, eine ganze Menge verschoben haben. Hast du irgendwas vor Augen, was, was so das Augenscheinigste ist?
1: Ja, äh, habe ich. Das ist alles gleich, gleichgestellter, professioneller noch äh, als es damals war. Ich glaube, das ist auch ja, ist so der, der Weg generell im Sport, auch, auch beim Fußball natürlich. Ich habe auch viele, viele Fußballjungs, die ich kenne von früher und Klar, durch die äh, Social-Media-Geschichten und so. Früher mhm. haben Fußballprofis auch öfter mal über die Schränke geschlagen. Haben auch mal ein bisschen, bisschen was im Nachtleben gemacht. Geht natürlich mittlerweile gar nicht mehr. Und was, was für, mich immer, für mich immer das Augenscheinlichste ist, ist, äh, dass leider so diese Hierarchien, die es früher gab, ähm, abgeschafft wurden. Also für mich war das früher immer wichtig. Ähm, mhm. Ich war ein junger Kerl. Der junge Kerl musste was machen. Man wurde von den Großen dafür mitgezogen hatte dafür eben nicht so diese Verantwortung zu tragen und äh, das war gut und so konnte man quasi in diese, in diese Rolle dann auch irgendwann reinwachsen und irgendwann war man selbst der, der Ältere und der der Verantwortung übernehmen musste und ähm, die anderen mussten die Bälle tragen. Das sind halt so Sachen, die habe ich im Verein so gelernt. Ich habe mich früher nicht getraut, mich auf die Massagebank zu legen nach dem Training äh, als junger Kerl. Da wurde ich sofort äh, zur Seite gestoßen und gesagt, was willst du hier? Die Alten müssen hier hin. Ist aber nicht schlimm, das ist eine Sache, die hat mir ich sehe es immer so, so ein bisschen mich auch miterzogen. Mhm. Ich glaube, da lernt man eben auch so ein bisschen diesen Respekt, den man vor Älteren haben sollte und diese, ja, dieses Respekt, ein, einander respektieren und ähm, das ist halt jetzt vielleicht nicht schlimm, aber die neue Art ist einfach anders. Man versucht mittlerweile immer alle gleichzustellen. Da gibt es keinen, äh, keinen großen Anführer und keinen, der jetzt neu dazukommt, sondern die, die in der Mannschaft sind, die sollen alle gleich sein.
0: Flache Hierarchie, und, äh, ne? Das flache
1: Hierarchie, wenn überhaupt ja. noch eine Hierarchie, ähm, und das ist, glaube ich, so der, der, der neue Weg. Und äh, ich sage aber, ich bin sehr froh, dass ich bei dem alten Weg noch äh, groß geworden bin und, und das miterlebt habe, weil das für mich, glaube ich, immer auch sehr prägend war und äh, für mich jetzt auch im Nachhinein sehr wichtig.
0: Diese Hierarchiegeschichte funktioniert ja natürlich auch nur, wenn Respekt da keine Einbahnstraße ist. Ne? Also wenn die Jungen immer den, den Älteren hinterherlaufen, und, und da großen Respekt an den Tag legen. Es muss natürlich auch aus der Gegenrichtung kommen. Gab es, gab es denn von den älteren Spielern, du hast ja eben schon so ein paar aufgezählt, so jemanden, der gesagt hat, ach, guck mal hier, ähm, der Pascal Hens ist da, ich sehe ich was in dem, ich nehme den so ein bisschen unter meine Fittiche. Gab es da so jemanden, der dich so mitgenommen hat?
1: Das gab es immer wieder mal. Jetzt natürlich jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, du bleibst jetzt immer bei mir und ich mach das, aber man hat halt schon auch ähm wenn man sich als junger Kerl richtig verhält in diesen Hierarchien, dann wird man auch anerkannt. Dann sagen die Jungs auch oder dann schützen, schützen die Jungs einen natürlich auch. Wenn man ein junger Kerl ist, der das, der das nicht richtig macht und der denkt, er wäre was anderes, dann wirst du von den Älteren halt auch nicht geschützt. Das ist wirklich so. Und deswegen hat eigentlich jeder, wenn du dich richtig verhalten hast, hat dir jeder Respekt auch entgegengebracht. Und das ist natürlich auch so ein Gefühl, das hast du dann auch oder eine Wertschätzung, die du dir erarbeitet hast, einfach weil du dich in dem Moment richtig verhalten hast. Also das ist das ist ja auch so eine Art Respekt, die man sich dann quasi erarbeitet. Also, und dafür sind ja die Hierarchien da. Also, wie gesagt, wenn du, wenn du das als Junge, kennst, gemacht hast, dann hast du aber nach zwei Wochen gemerkt, okay, irgendwas mache ich falsch. Also, das, ist, das regelt sich dann auch alles in der Mannschaft selber. Und deswegen, früher war es so, das ist mittlerweile vielleicht immer noch so, aber das hat sich in die Bundesnationalmannschaft kam, Der Heiner Brandt, der hat seine drei, vier Leute gehabt, mit denen er viel kommuniziert hat mit denen er alles klar gemacht hat, weil er wusste, die Mannschaft regelt das von alleine mhm. und untereinander. Und das ist halt ist so eine Sache, wie gesagt, da erlebt man dann oder durchlebt man Stufe für Stufe. Irgendwann redet der Bundestrainer dann auch mit dir. Irgendwann war ich Kapitän und Heiner hat mit mir äh, gesprochen.
0: Erst dann, und, erst als du Kapitän warst. Äh, ja, ja, schon vorher auch <lacht>
1: ab und zu mit mir gesprochen. Das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Nee, nee, also. Aber ähm, wie gesagt, das gehört dann halt alles dazu. Und äh, dass jetzt aber einer explizit auf mich abgestellt worden, um, um sich um, äh, um mich zu kümmern und sowas.
0: Du bist ja dann von, äh, von Wallau-Massenheim, das waren so deine ersten zwei Profi-Jahre, immer, immer verbessern, wenn ich irgendwie mit den Daten und so durcheinander komme. Aber ich mhm. glaube, zwei Jahre am Anfang Wallau-Massenheim. Was war so das, was du da mitgenommen hast? Der Trainer war Martin Schwalb, ist ja auch eine, ähm, eine Nummer im deutschen Handball. Was war das, was du von da mitgenommen hast für deinen weiteren Karriereweg?
1: Ähm, ja, also ich bin '99 schon nach Wallau, habe dann aber erst in der zweiten Mannschaft gespielt und bei der ersten so ein bisschen mittrainiert und äh, bin 2003 dann von Wallau weg nach Hamburg. Und ja, stimmt schon, also Schwalbe als Trainer war so einer, der, der gerade mir als junger Kerl äh, so dieses Unbekümmert, diese Unbekümmertheit ja auch gegeben hat. Oder hat gesagt: Du brauchst dir gar keine Gedanken machen, wenn du auf der, auf der Platte bist, ich bin dein Trainer. Ich schicke dich auf die Platte, wenn ich dich drauf schicke, dann gehe aufs Tor und wirf, das ist deine Stärke. Ähm, musst du immer, immer Richtung Tor gehen und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich dich halt wieder raus. Und das ist ja. so dieses, also ich hatte halt echt das Gefühl, dass ich einfach nicht viel falsch machen kann. Bei der Nationalmannschaft später war es dann genau dasselbe. Ich meine, das war ja auch die Art und Weise, Handball zu spielen, warum ich dann in die Nationalmannschaft gekommen bin. Also wenn ich reinkam, dann bin ich halt draufgegangen.
0: Schnörkellos.
1: Schnörkellos und, das, ne? ja, und äh, mutig. Und das ist halt auch das Wichtige, was man halt auch braucht beim Handball. Man muss natürlich, darf es natürlich nicht übertreiben, aber ähm, das lernt man dann ja auch irgendwann. Und äh, ja, wenn man eben das Gefühl bekommt, dass man eigentlich gar keine Fehler groß machen kann, dann hilft es einem natürlich schon oder mir hat es
0: geholfen. Bis dann später, wenn wir noch mal kurz in deiner, deiner Vereinskarriere bleiben, ähm, bist nach Hamburg gegangen und da sehr, sehr lange geblieben bis äh, 2016. Ähm, Woher kam dann diese Treue zu diesem Verein, vielleicht auch zu dieser Stadt, zu den, zu den Fans? Ich kann mir vorstellen, da gab es mit Sicherheit auch mal Angebote links und rechts, vielleicht irgendwie aus dem Ausland, komm mal hier, mach mal so, ne? hier schönes Wetter. Ja. Wieso dann Hamburg so lange?
1: Na gut, Hamburg, äh, den Verein, der hat sich ja erst entwickelt, also deswegen war es, ich bin 2003 hin, den gab es erst seit 2002, der wurde aus Bad Schwartau, die sind dann umgezogen nach Hamburg, in diese große Stadt und kam eben die Anfrage auch und für mich war das halt zum einen natürlich weit weg von zu Hause, klar. Ähm, da waren auch andere Angebote von aus, aus Kiel und aus äh, Lengo und Magdeburg, so das waren zu der Zeit schon die, die Führenden, aber ähm, ich habe halt dieses Projekt sehr gereizt. Zum einen wusste ich, Hamburg ist eine geile Stadt und ich als 23-Jähriger nach Hamburg ähm, eine geile Stadt, geiles Projekt, äh, geile Halle, <lacht> also es, es war ja alles... Äh, oder hat, hat sich echt für mich in dem Moment richtig angefühlt und ich wusste, Toto Jansen, auch Nationalspieler damals, mit der dann auch im selben Jahr wie ich nach Hamburg gegangen ist, geht dahin. Ich wusste oder die beiden gilles brüder waren schon da, Franzosen. Und ich wusste, dass natürlich da das ein neues Projekt ist, dass in Hamburg wohl bestimmt vieles möglich ist, was neues aufgebaut werden soll. Und da wollte ich, für mich war das ein großer Anreiz, der Teil dieses Ganzen zu sein. Und deswegen habe ich mich zu dem entschlossen. Und ja, hat dann natürlich auch, auch ein bisschen gedauert, aber es wurde halt dann peu à peu und äh, mir hat es da immer super gefallen und äh, es hat einfach Bock gemacht und hat sich richtig angefühlt und deswegen bin ich dann auch so lange da geblieben und ich bin auch keiner, der von A nach B hüpfen will die ganze Zeit, sondern ich will schon irgendwas, wo ich mich dann auch heimisch fühle und wenn ich mich da gut fühle und es hat eine Menge Spaß gemacht und irgendwann kamen dann ja auch die, die Erfolge, dann äh, bleibt man natürlich auch.
0: Du hast es eben schon gesagt, dann kamen die Erfolge, ne? deutscher Meister, auch äh, DHB-Pokalsieger, ähm, Champions-League-Sieger, dann als, als großer Triumph ähm, der, der Vereinskarriere. Ähm, wurdest also belohnt dafür, dass du, dass du dem Verein die, die Treue so lange gehalten hast. Ähm, welchen Anteil hast du hat in deiner Wahrnehmung selbst an diesen Erfolgen des Vereins? Kann, hast du... So ein bisschen das Gefühl, du warst so das Gesicht des HSV in dieser, in dieser ganzen Zeit, in der es den Verein dann auch gab?
1: Naja, von Anfang an natürlich nicht. Irgendwann wird man natürlich ein Teilgesicht des Ganzen. Also es waren ja einige Jungs, die sehr lange da waren. Also Toto Janssen war sehr lange da. Matti Flor ist ein Jahr später als ich gekommen. Der war auch bis zum Schluss jetzt da. Leider hatten wir 2016 die Insolvenz. Jogi Bitter kam 7, der war auch dann bis zum Ende da, Hans Ludberg kam irgendwann, also es war wirklich so die Jungs, die da hingekommen sind, haben sich dann auch wohl da gefühlt, also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das Gesicht war, aber klar, eins der Gesichter schon, ich bin zwei, drei hingekommen und war dann, was ja sehr selten vorkommt, 13 Jahre bei einem mhm. Verein und ich wäre ja auch nicht weggegangen, wenn dann nicht die Insolvenz gekommen wäre, dann, das sind natürlich schon außergewöhnliche Zahlen, also kommt nicht so häufig vor, dass jemand so lange bei einem Verein bleibt. Aber ich war definitiv nicht das einzige Gesicht. Also die Schilbrüder haben es jahrelang geprägt, die dann irgendwann natürlich auch ihre Karrieren beendet haben und wieder in die Heimat gegangen sind, aber auch, auch viele andere. Und das ist auch gar nicht meine Ambition gewesen, da irgendwie das Gesicht vom Mars verantwortlich zu sein. Aber ähm, ja, ich habe mich da super wohlgefühlt. Wir hatten super Fans, wir hatten auch immer ein super Verhältnis zu unseren Fans. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und wenn man dann am Ende eben einer der Prägenden gewesen ist in dieser Zeit und dann auch diese Erfolge miterlebt hat, dann hat man, glaube ich, auch einiges richtig gemacht. Und so äh, bin ich natürlich auch stolz darauf, so lange bei den Vereinen gewesen zu sein.
0: Was ich äh, so ein bisschen, was mir ins Auge gefallen ist, ähm, ist auch nicht schwer, dass einem das ins Auge fällt. <lacht> <lacht> Champions League-Finale damals, was ihr mit dem HSV gewonnen habt, war in Köln. Äh, WM27-Finale ja. auch. <lacht> in Köln. Ähm, wie ist deine Beziehung zur Stadt Köln?
1: Ich mag Köln total. Oder <lacht> jetzt mal ganz kurz weg vom Handball. Let's Dance war ja auch in Köln. Ich war auch in Köln. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich mag Köln. Äh, zum einen, ich komme ja auch aus der Mainzer Gegend. Mhm. Das heißt, wir sind ja auch, wir haben da halt die Mainzer Fassnacht. In Köln gibt es Karneval, aber auch dieses Verkleiden und so ist auch was, was ich sehr mag. Ähm, äh, Sportlich, klar. Also, du sagst es ja selbst, wer im Finale 2-7 in der Köln-Arena äh, vor so vielen Leuten gewonnen bei 13. Ich, meine, ich habe auch mal äh, Champions League-Final vor in Köln gespielt, was ich nicht gewonnen habe. Aber klar, man bleibt schon dann, äh, oder in einem, im Kopf bleiben dann schon die Erfolge. Und äh, klar, wenn man äh, dann die Champions League 2-13 auch in der Arena gewinnt. Ähm, also, ich komme immer wieder sehr, sehr gerne in die jetzt das Arena und äh, dann werden Erinnerungen sofort
0: wach. Klar. Welche Erinnerung ist denn die, die dir zuerst in den Kopf kommt? Ist es das Champions League Finale oder ist es das WM Finale?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Also wenn ich, wenn ich da, Man erinnert sich an beides. Also ich hab ja, die, die WM ist schon was, was Außergewöhnliches gewesen. Bei Champions League ist es ja schon so, man läufst da rein und du hast natürlich deine Fans da, aber du hast halt auch Fans von anderen Mannschaften da und beim WM Finale war das wirklich ein schwarz rot goldenes Fahnenmeer und hm. War, was uns da in der, in der Halle begrüßt hat. Und das ist schon so ein Moment gewesen, der brennt sich dann wirklich in deinen Kopf ein. Also wenn du da wirklich nur Schwarz-Rot-Gold und die Trikots und Fahnen und du läufst da gerade zu einem WM-Finale in Köln-Arena ein, das war, das ist dann, glaube ich, doch schon das, was dann zuerst im Kopf ist. Kurz danach kommt aber dann das Champions-League-Finale.
0: Ähm, diese, diese ganze Zeit bei der, bei der WM 2007, lass uns da mal so einen etwas größeren Schlenker hinmachen, weil es ja auch so das Einschneidende ähm der einschneidende Moment in deiner Karriere ist, würde ich jetzt mal sagen. Also wäre es zumindest aus meiner Sicht. Ähm, hast du sowas erwartet? Diese, diese Begeisterung, die bei dem Turnier dann entstanden ist? Seid ihr zu dem Turnier hingefahren und, und habt gedacht, Moment mal, letztes Jahr 2006 war Sommermärchen, die Fußballer haben, haben richtig was losgetreten. Das wird jetzt bei uns mit Sicherheit genauso und wir reiten auf der Welle?
1: Also ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so der große Favorit. Also wir haben vielleicht so ein bisschen wir haben gewusst, wenn alles gut läuft, dann vielleicht. Aber wir hatten natürlich die Situation, dass 2-4 nach den Olympischen Spielen auch einige eben aufgehört haben in der Nationalmannschaft. Vorher hatten wir auch echt Erfolge. Also 2-2 haben wir im Finale gestanden, 2-3 haben wir im Finale gestanden, 2-4 sind wir dann Europameister geworden plus Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Da ging leider 2,5 die Weltmeisterschaft, wo sich auch Deutschland beworben hatte. Ging dann äh, nach Tunesien. Daraufhin haben dann einige Nationalspieler äh, aufgehört, also die ältere Generation. Und das war so ein bisschen ein Umbruch. Deswegen waren wir bis 2,7 dann auch so, oh, okay, so ein bisschen im Ungewissen, wir wissen gar nicht, was, so was sind wir eigentlich jetzt in der Lage oder was können wir leisten. Aber ist eine WM im eigenen Land, da ist vieles möglich. Ähm, dann. Ging das los und wie gesagt, gar nicht groß drüber nachgedacht, was vielleicht möglich ist. Und das, dieser Spirit und alles, was dazugehört, hat sich, glaube ich, echt im Laufe dieses Turniers dann so, so entwickelt. Wir haben in der Vorrunde auch gegen die Polen erstmal verloren mhm. und es, es lief schleppend an, aber haben uns dann in der Hauptrunde echt da reinge, reingekämpft und reingebissen und haben gemerkt, okay, ey, mit den Zuschauern und mit dem, was wir jetzt grade, wie wir jetzt gerade drauf sind, ist echt vieles möglich und haben uns dann immer mehr gesteigert. Und du hast es eben angesprochen, das Sommermärchen vom, vom Sommer. Hat man auch gemerkt, so, dass die Leute dann während des Turniers gemerkt haben: okay, die Mannschaft kann echt was erreichen, haben alle ihre Fahnen wieder rausgeholt, aber dann waren die Balkone wieder alle geschmückt, haben alle wieder wie beim Sommermärchen ihre Wohnungen geschmückt, ihre Autos geschmückt, die Fädchen dran gehangen. Und äh, so ging es dann Richtung 4. Februar, da war das Finale. Und ja, das war der, der Weg zum Finale. Alleine war schon der Knaller da: ein Heißluftballon und Fans auf der Straße mhm. mit Schwarz, Rot, Gold, bis mit dem Bus kaum durchgekommen. Das kennst du ja vom Handball gar nicht. Ja. Und äh, das hat sich echt wie alles so, so entwickelt. Also am Anfang, wenn ich mir überlege, wie es dann im Januar war, als wir uns getroffen haben zu diesem Lehrgang, bevor dann das Turnier losging, war alles so, oh, na schauen wir mal. Und dann ging das und auf einmal stehst du da am Ende oben im Pokal. Und als wir das Finale gegen die Polen gespielt haben, ich war mir so sicher, dass wir das Ding gewinnen. Wir haben es in der Vorrunde verloren, aber da war es auch noch eine andere deutsche Mannschaft. Wir haben uns total stabilisiert, und sind stärker geworden kam natürlich auch nochmal ein, ein, ein Energizer mit einem blackie das Turniers dazu, der dann auch nochmal für gute Stimmung und für, für absoluten Willen gesorgt hat. Das ist Christian Schwarzer, so Art,
0: ne? ich muss das nur eben eh genau. anrufen. Christian, ja, Christian Schwarzer,
1: Die Handballfans werden es wissen, äh, die, die nicht so viel mit, mit Handball zu tun haben. Ähm, ja, er war ja auch einer, der eigentlich schon seine Karriere bei der Nationalmannschaft mhm. beendet hat. Und dann hat er nochmal ausgeholfen. Und ja, dann, das war dann auch mal so ein kleiner Push. Und das war dann fast, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Selbstläufer, hm. weil es waren natürlich schon einige krasse Spiele, dann im Viertelfinale Spanien und Halbfinale gegen Frankreich, gerade mit Verlängerung und Dramatik pur. Aber man hätte ein Drehbuch nicht besser schreiben können, als es dann wirklich, oder wie es dann abgelaufen ist. Und wir hatten ja auch unser Kamerateam und unser Fernsehteam dabei. Also daraus ist ja auch ein geiler Film entstanden mit Projekt Gold. Also hm. nur ein bisschen Werbung, wer ihn noch nicht gesehen hat. Projekt Gold, gerne mal angucken.
0: Ich, ich habe ihn sogar gesehen und ist sehr gut. <lacht> das schön. Kann, ich, kann ich hier noch dazu sagen. War das diese, ähm, diese Ankunft von Christian Schwarzer, war das so der Moment, wo die Mannschaft dann auch gesagt hat, okay, das, das läuft jetzt hier, das, äh, wir machen das? Oder würdest du sagen, es, es gab vorher schon so eine Entwicklung, ähm, wo ihr gemerkt habt, dass das läuft uns rein?
1: Ja, es war schon vorher auch, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir kommen jetzt ein bisschen besser rein. Aber Blacky ist halt auch einer, der hat direkt... Wir kannten ihn natürlich auch alle, einige haben mit ihm schon gespielt, alle natürlich nicht, aber schon viele. Und wir wussten natürlich auch, dass er der Mannschaft nochmal eine gewisse Qualität und Erfahrung dazu bringt. Und äh, sowohl auf der Platte als aber auch ähm, ja, abseits des Spielfelds, also stimmungsmäßig und er kann gut mit Heiner Brand und er, er hat auch das, was wir früher schon mal kurz hatten, äh, jeder hat großen Respekt vor ihm und er respektiert aber auch jeden, der da äh, vielleicht als Junge dabei ist und, und versucht ihm einfach zu helfen und ihm besser zu machen. Und das ist einfach eine Stärke, die er hat und die uns dann auch noch, ähm, ja, ich weiß nicht, auch sehr entscheidende Schub war, aber auch schon noch mal ein bisschen vorangebracht hat.
0: Wenn du an das Turnier denkst, ähm, an welches Spiel denkst du denkst du als erstes? Ich denke, viele würden sagen, boah, das Finale, das war dann schon was Außergewöhnliches. Aber gibt es so ein Spiel, ähm, was du auch so als, als Wegmarke für das Turnier in, in deinem Kopf so abgespeichert hast? Vielleicht auch die Niederlage gegen die Polen am, am Anfang?
1: Ja, also wenn du, wenn du natürlich als Wegweisend was haben willst, dann äh, war es schon die <lacht> Lieder gegen die Polen und dann vielleicht auch die, die Pizza-Affäre mit der anschließenden Wutrede unseres Bundestrainers. Wir haben ja äh, vor unserem Spiel gegen Island uns mal Pizza aufs Zimmer bestellt, weil wir das natürlich sehr gute Essen im Hotel, aber es ist halt trotzdem immer irgendwann mal was anderes. Nee. Äh, das kam natürlich nicht so gut beim Bundestrainer an, beziehungsweise hat er die Chance genutzt, um uns nochmal so ein bisschen... Äh, heiß zu machen, uns ein bisschen in die mhm. Verantwortung zu nehmen. Hat gut funktioniert. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir echt ein gutes Spiel gegen die Slowenen gemacht, haben das Ding gewonnen. Ähm, das war in der Hauptrunde und dann waren wir so, so drin. Äh, also es kann schon, das ist so eine Kombination vielleicht aus der Niederlage gegen, gegen die Polen, äh, diese Pizza-Affäre. Und da war das erste Spiel, was mir eigentlich in den Kopf kommt, das ist das Halbfinale gegen Frankreich. Mhm. Aber das war dann nicht mehr wegweisend, weil es da war, war schon das Halbfinale, dann kam nur noch das Finale. Aber das war natürlich ein knallerspiel äh, mit Verlängerung und mit absoluter Dramatik am Ende.
0: Du warst ja in dieser Mannschaft, ähm, auch wie du es wie in deiner ganzen Karriere eigentlich immer warst, immer ein sehr auffälliger Typ. Ne? Du warst dann so ein bisschen so auch im Boulevard, so guck hier, der, der Verrückte äh, da mit seinem Iro und so weiter. War das, war das eigentlich die, ähm, die Rolle, die du wolltest? dann auch bei diesem Turnier oder war dir das teilweise dann auch ein bisschen viel und hast gesagt, boah, lass mich mal in Ruhe, ich will einfach nur Handball spielen? Wie, wie bist du so damit umgegangen?
1: Ja, also, dass ich, da, wenn ich es nicht haben wollte, dann hätte ich mir die Haare abgeschnitten und hätte gesagt, komm, äh, nervt mich jetzt nicht damit. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da unbedingt drauf angelegt habe. Mir hat einfach die Frisur gefallen und das war so ein bisschen dann mein Markenzeichen. Irgendwann habe ich jetzt ja auch mal ab. Ich habe ja früher auch immer im Formspiel äh, mich in, im Bad vor den Spiegel gestellt und die Haare gemacht. Das ist ja, ist ja keine Geschichte, wenn man das immer mal hört. Wir sind ja auch eitel. Also, da teilweise du es äh, dich in der Schlange anstellen, dass du einen Platz vorm Spiegel kriegst, weil alle also sich die Haare gemacht haben. Ähm, das ist ganz lustig, aber äh, gehört auch dazu. Man will natürlich auch gut aussehen. Später, als ich dann älter war, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ich habe die Frisur zwar beibehalten, ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also mir hat die Frisur gefallen und natürlich ist mir auch irgendwann bewusst geworden, dass man da natürlich oder durch diese Frisur, auch durch die Leistung, aber auch durch die Frisur einen höheren Wiedererkennungswert hat. Also die, die Leute, machen wir uns nichts vor, oder es gibt viele Leute, die merken dann vielleicht während so einer WN 2007, oh, die Handballer, kommen, guck gucken sich das dann an, haben aber vorher nie was mit Handball zu tun gehabt. Und wenn das Turnier dann vorbei ist, alle juhu, danach haben sie aber wieder wenig mit Handball zu tun. Und dann ist es natürlich schon so, dass du mit so einer Frisur dann eher mal wiedererkannt wirst als Handballer, als wenn du die Frisur halt eben nicht hast und normal damit gelaufen bist. Also deswegen war mir schon bewusst, dass das ein höherer Wiedererkennungswert ist. Aber ich habe jetzt nicht die Frisur gemacht, damit man mich wiedererkennt, sondern weil es mir gefallen hat.
0: Du hast ja nach der WM 27 auch noch eine ganze Menge Turniere mit der Nationalmannschaft gespielt. Hat es diesen, diesen Geist von 27 danach nochmal gegeben? Oder war das so eine, so eine ganz außergewöhnliche Dynamik, die es damals gab?
1: Ja, das war schon eine außergewöhnliche Dynamik, muss man ehrlich sagen. Ähm, kann man jetzt natürlich auch einfach sagen, weil die Erfolge, zumindest in der Zeit, wo ich dann noch mitgespielt habe, dann danach auch ausgeblieben sind. Ich habe dann 2011 mein letztes Turnier, nee, 2012 mein letztes Turnier gespielt, wollte dann nochmal versuchen mit so einem Olympischen Spielen, haben es aber nicht geschafft, uns zu qualifizieren. Dann war dann für mich Schluss mit 32. Ähm, aber ja, das, das war dann schon so der Höhepunkt meiner Mannschaftskarriere danach die Erfolge aus, ähm, hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass da irgendwie eine schlechte Stimmung oder so war. Sondern es ist natürlich auch immer so, dann gehen wieder, fallen wieder zwei, drei Stützen weg ähm, und dann muss eine Mannschaft wieder neu zusammengewürfelt werden. Es gibt immer mal so, so Jahrgänge oder, oder so, also als ich in die Nachmannschaft kam zum Beispiel, als jemand Kerl zusammen mit Christian Zeitz, ähm, ja, wir waren beide 21 und oder Zeitz, die, glaube ich, war noch, nur noch 20, und äh, standen auch einmal zwischen diesen gestandenen Spielern, Das war die immer so ein bisschen da oben an der Weltspitze äh, dran waren, aber auch noch nicht so richtig das gewonnen haben. Und wir sind dann halt einfach in, da, da reingekommen und auf einmal hat das geschwuppt und wir haben da reingepasst und es hat funktioniert. Die Jungs, die schon länger da waren, die waren genau äh, in dem Alter, dass wir uns richtig führen konnten und wir hatten auf einmal, wie gesagt, 2002... Sind wir Vize-Europameister geworden, 2003 Vize-Weltmeister geworden, 2004 Europameister geworden und 2004 Silbermedaille beim Olympischen Spielen? Das waren einfach so zwei, drei Jahre. Da war halt einfach diese Generation hat einfach super gepasst. Und dann kommt eben wieder dieser Wandel: Paar weg, Paar dazu, das muss ich auch erst wieder finden. Und 2007 war dann halt einfach nochmal so ein Erlebnis, so ein absolutes. Wow, WM, alles kanalisiert nochmal, alles hat gepasst. Und ähm, danach ja, war es dann, dann schwierig. Da haben wir halt leider die Erfolge nicht mehr so abrufen können.
0: Ihr habt aber trotzdem mit, äh, mit 2:7 ähm, auch ein Ausrufezeichen für den deutschen Handball gesetzt. Also es, es gab jetzt nicht diesen unfassbaren Handballboom, den vielleicht viele auch äh, im Laufe des Turniers ähm, erwartet hatten. Aber es gab schon irgendwie, ähm, der Handball ging dann in eine andere Richtung, ähm, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Wann hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt hier vielleicht auch Teil von, von etwas noch Größerem als nur das Sportliche an sich, was da auf der Platte passiert?
1: Ja, wir waren schon ähm, aufgrund dieses Turniers, was dann halt auch in Deutschland stattgefunden hat ähm, und dass wir es dann halt eben am Ende gewonnen haben, haben wir schon gemerkt, was für eine Begeisterung wir da losgetreten haben. Ähm, jetzt auch so ein, einige Jahre später oder, oder ja. Sagen wir mal zehn Jahre später so, Ende, Ende meiner Zeit kommen dann teilweise kamen Leute zu mir und haben gesagt, ey, also erwachsene Menschen sagen, wegen mhm. dir habe ich angefangen Handball zu spielen, wo ich wieder angucke, hä? Ja, ja, 2007, da habe ich erst mal überlegt, wie lange das schon wieder her ist und was ja. wir damals bewegt haben. Das sind halt, wie gesagt, dann acht, neunjährige Jungs, haben das gesehen und haben gesagt, geil, ich will auch Handball spielen mhm. und sind dann eben hin und die waren dann eben zehn Jahre später, ist also dann auf einmal steht einer neben dir, der ist so groß ist wie du, erwachsen <lacht> und sagt, wegen dir habe ich angefangen Handball zu spielen, wo du denkst, okay, bin ich schon so alt. Ähm, aber das war schon so, also damals haben echt, äh, glaube ich, gerade viele Kids gefallen am Handball gefunden, äh, sind auch zum Handball gegangen. Im Nachhinein ist es halt immer so, dass, glaube ich, andere Sportarten, sie geht das genauso, ob es Basketball ist, ob es Eishockey ist, man kann immer eine gewisse Euphorie ja, hervorrufen, ist aber schwierig, so dann ja, das weiterzuhalten. Es ist halt einfach so, dass an Fußball einfach nichts rankommt und die Leute gucken sich halt immer nur Fußball an haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten Fußball zu gucken als vielleicht andere Sportarten aber ähm, ja man muss halt echt versuchen diese Euphorie die man dann vielleicht entfacht hat möglichst lange am ja, oder die, die Flamme möglichst lange am Brenn zu halten und die möglichst lange voranzutreiben dass, dass wir wirklich eine gute Werbung für den Handballsport gemacht haben das ist ein, keine Ahnung, vielleicht wurde da auch nach dem Turnier einige Sachen einfach verpasst, da noch, noch mehr noch mehr die Kids da äh, zu fangen. Vielleicht hätte man da noch mehr machen können, aber das ist alles steht in den Stern. Fakt ist, in dem Moment war die Begeisterung riesengroß und wir haben es echt geschafft, viele, viele Kinder auch zum Handball zu, zu bringen.
0: Jetzt sind wir 14 Jahre später mittlerweile. Äh, 2021, sorry, dass ich das äh, sagen muss. Das ist auch für mich hart. Ich war damals auch, äh, auch viel jünger, als ich es gesehen habe. <lacht> Ähm, was würdest du sagen, wo, wo steht der deutsche Handball heute im Vergleich mit äh, sagen wir mal, der Zeit unmittelbar vor dieser WM? Hat es trotzdem langfristige Wirkung gehabt für den Handball?
1: Ja, also Fakt ist, ähm, dass wir in Deutschland die stärkste Liga der Welt haben. Also das ist hm. erstmal, erstmal Fakt. Ähm, Champions League, wir haben jetzt wieder einen Champions League-Sieger äh, seit längerer Zeit mal wieder äh, mit dem THP Kiel, die das absolut grandios gemacht haben. Die absoluten Weltstars zieht es häufig, äh, was früher immer war in die Bundesliga, äh, jetzt nicht mehr so in die Bundesliga, weil einfach die Belastung zu hoch ist. Die also sich lieber andere Vereine, äh, Top-Vereine, wo, wo sie halt im Jahr, keine Ahnung, zehn wichtige Spiele haben und der Rest gewinnen sie sowieso. Ähm, aber Nationalmannschaft ist immer in der Lage, vorne mitzumischen. Das ist halt äh, die große Stärke, die die deutsche Nationalmannschaft hat. Und da kann man auch gucken, jetzt gerade in diesem Jahr, wo man einige Absagen auch hat, ähm, gesundheitlicher oder, oder wegen Verletzungen, aber eben auch wegen der Pandemie. Und das sind alles Sachen, die man voll und ganz verstehen und nachvollziehen kann. Und, und nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, eine Mannschaft, äh, die wir da ins Rennen schicken können, die sehr unerfahren ist. Aber die Jungs haben alle das Potenzial, irgendwann mal gestandene Nationalspieler auch zu werden und äh, der Mannschaft auch, äh, auch zu helfen. Die werden jetzt natürlich ein bisschen früher ins kalte Wasser geschmissen und äh, können mal zeigen, was sie können, aber das heißt ja auch jetzt nicht, dass wir einen großen Druck haben, sondern eigentlich, dass, dass, dass man da befreit aufspielen kann und sich eben nicht diesen großen Druck machen muss. Wir haben jetzt zwei Quali-Spiele gegen Österreich gehabt, die sehr souverän waren, allerdings auch kein Gradmesser, aber also ich mache mir da überhaupt keine, keine Sorgen und ich finde, dass der Handball immer gute, gute Werbung macht. Das ist immer möglich und das ist natürlich das, was die Leute auch verstehen müssen, bei so einem Turnier auch mal äh, eben nicht ganz ganz vorne zu landen, weil die anderen Mannschaften äh, schlafen halt auch nicht die anderen Nationen. Also ich bin echt gespannt, dieses, dieses Jahr, dieses Turnier wird ein ganz besonderes aufgrund der Situation äh, der Corona-Pandemie, aber ähm, momentan schwer vorherzusagen, wo, wer wo endet oder wo landet. Ich Absolut. weiß nur, dass die deutsche Mannschaft natürlich so, so Stützen, die vielleicht wegbrechen, echt auch ganz, ganz gut kompensieren kann. Mhm und ob das bei den anderen Nationen, falls da noch der eine oder andere vielleicht absagt oder wegbricht, ob die es dann auch so kompensieren können, das, das weiß ich eben nicht. Und Da muss man halt einfach auch schauen, was passiert. Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen für die nächsten Jahre. Wir haben genug gute Handballspieler in Deutschland, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass die Jugend aufhören soll, Handball zu spielen. Die sollen schön alle zum Handball, damit wir auch in Zukunft weiterhin gute Jugendarbeit machen können und dann uns nie
0: Gedanken machen müssen, dass wir vielleicht nicht mehr in dieser Weltspitze vorhanden sind. Du hast gerade eben gesagt, die deutsche Mannschaft kann bei Turnieren immer vorne mitspielen, immer ein Ausrufezeichen setzen. Jetzt ist im Handball jedes Jahr ein großes Turnier. Das ist ja, sagen wir mal, im Vergleich zum Fußball zum Beispiel was anderes. Würdest du, würdest du sagen, das ist eine positive Geschichte für den Handball oder vielleicht auch eher was, was man mal überdenken könnte, weil du vielleicht eine gewisse Übersättigung manchmal hast?
1: Also eine Übersättigung äh, sehe ich nicht, ich, ich sehe Probleme der Belastung für mhm. die Spieler. Und das ist ja seit Jahren schon das Thema. Wir haben es ja eben schon gesagt, also die anderen Sportarten kommen natürlich an die an Fußballlinie rein. Und deswegen brauchen wir eben auch diese Plattform. Und deswegen ist es natürlich auch gut, wenn man jedes Jahr ein schönes, großes Turnier hat, mhm. wo man wieder Aufmerksamkeit für den Sport bekommt und ähm, ja, wo die Leute sehen, Handball ist ein geiler Sport. Aber für die Spieler, die es natürlich immer spielen müssen, ist es halt brutal, brutal, viel. Das ist halt einfach so, das ist Fakt. Und in diesem Jahr jetzt mit der verschobenen, der verschobenen Olympischen Spielen, die da jetzt im Sommer noch kommen, mit der Pandemie, die jetzt da herrscht, wo einige Spiele schon abgesagt wurden, wo, was jetzt alles da noch gespielt werden muss in 2021, Plus das Turnier, plus dann ist ja 2022 dann schon wieder ein Turnier. Also es ist einfach ein Mammutprogramm für die Spieler. Ja. Ich, ich persönlich habe immer super gerne gespielt, habe mich gefreut, weil dann wusste ich, wenn ich viele Spiele habe, muss ich weniger trainieren. Und dann, ich messe mich ja lieber in, in einem Wettkampf mit, mit anderen Mannschaften, macht mir mehr Bock. Aber du hast natürlich nochmal eine andere Belastung als im Training, was man ein bisschen steuern kann und dadurch natürlich auch höhere Verletzungsprobleme ja, in den Vereinen und ein höheres Verletzungsrisiko für die Spieler. Und deswegen ist, glaube ich, auch jetzt vor dem Turnier wieder sitzen die Vereine oder die, die Verantwortlichen der Vereine zu Hause und denken sich, oh bitte verletzt sich da keiner und hoffentlich bleiben sie alle gesund. es ist halt Man guckt immer so mit, ja, mit zwei Augen darauf. Handball, jedes Handballspiel, das im Fernsehen zu sehen ist oder das in der Öffentlichkeit ist oder jedes große Turnier hilft dem Handball natürlich. Aber die für die Spieler ist es eine sehr, sehr hohe Belastung.
0: Ich will noch mal einen Schlenker zurück zu dem Turnier machen weil ich hier noch auf meinem Zettel äh, ganz dick den Namen Heiner Brand stehen habe. Ähm, mhm. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der war natürlich, ähm, der ist ja schon durch seine ganze Erscheinung ähm, unfassbar auffällig gewesen und dann auch so ein bisschen ja der 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 Coach des ganzen Landes während dieser Wochen dann auch geworden. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, bester Trainer aller Zeiten, Heiner Brand Was hat ihn so, äh, so außergewöhnlich gemacht auch für dich? Also für mich,
1: also bester Trainer aller Zeiten, deswegen, also ein Trainer muss ja nicht nur Handballverstand haben. Ein Trainer muss ja wissen, wie funktioniert eine Mannschaft? Und das ist in meinen Augen häufig wichtiger als eben dieser Handballverstand. Der ist natürlich auch wichtig, aber wenn du Trainer hast, der weiß, wie eine Mannschaft funktioniert, vor allem wie sie zusammen funktioniert, dass man sie auch dementsprechend aufstellt, dass man weiß, okay, ich brauche den und den und den, weil dann haben die hören auf den und das funktioniert so. Das sind Sachen, die gehören halt alle dazu und so kann sich eine Mannschaft auch so ein bisschen selbst regeln. Er hat natürlich, ganz klar, er war ein überragender Abwehrspieler früher, der mhm. weiß ganz genau, wie, wie das funktioniert und hat da auch seine absolute Fachkompetenz auch immer in der ganzen uns, uns äh, vermittelt. Wusste dann aber gleichzeitig auch, was die Angriff, Angriffskonzeption angeht, hatte er auch seine, seine Vorstellung, hat aber nicht das blind durchgedrückt, sondern hat sich eben die älteren Spieler geholt, seine Mittelmänner, Markus Bauer, Daniel Stephan, äh, alle, die da, äh, Christian Schwarzer, die sich da gut auskennen, und hat mit denen halt gesprochen und hat überlegt, wie könnte man das am besten, dass man das machen. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke eines Trainers, dass er halt einfach nicht, nicht blind alles selbst entscheiden will, sondern dass er weiß, wie funktioniert die Mannschaft, was sind die Stärken hier, was sind die Stärken hier, hier muss ich mit die mit ins Boot holen, damit eine Mannschaft funktioniert. Und da dieses Gesamtpaket, das war einfach, ähm, einfach top. Und, ähm, deswegen habe ich das gesagt, dass er wirklich ja, einfach ein, ein absolut geiler Trainer war, auch wenn er zu Beginn gar nicht so viel mit mir gesprochen hat.
0: <lacht> was, was mir immer in Erinnerung bleibt, ähm, sind und das finde ich am Handball wirklich super, ähm, diese Geschichten, es ist eine Auszeit, ähm, die Mannschaft findet sich zusammen in einer Ecke des, äh, des Spielfelds und ähm, da wird das Mikro reingehalten und du kannst hören, was da gesagt wird. Ähm, jetzt hattet ihr immer in der Zeit von Heiner Brandt, ich weiß nicht, ob das immer noch jetzt bei den anderen Trainern auch so war, aber ihr hattet gewisse Codenamen für die Spielzüge, die dann angesagt wurden. <lacht> jetzt, wo ich dich mal hier habe, kannst du mir sagen, was Dortmund 1, Dortmund 2, Polen 1, Polen 2 und solche Geschichten, was das ist, war das immer der gleiche Spielzug oder habt ihr da euch irgendwas ausgedacht, um den Gegner zu verwirren?
1: Nee, das war immer der gleiche Spielzug. <lacht> Ich könnte jetzt natürlich irgendwas erzählen, ich muss aber gestehen, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was, was Dortmund 1 und Dortmund 2, ist. irgendwann habe ich die, ich bin ja schon ein paar Jahre raus auch. <lacht> äh, selbst wenn ich es dir erklären wollte, wäre es jetzt zu kompliziert, da bräuchte ich eine, eine Tafel für.
0: Okay, ja, gut. Aber, aber wir hatten,
1: wir hatten, wir hatten echt, also man, man entwickelt natürlich, für jeden Gegner so seine Spielzüge mhm. oder was heißt für jeden Gegner, für eine offensive Abwehr, für eine defensive Abwehr, für eine 5-1, für, für all die Varianten, die es da gibt. Und dann natürlich auch nochmal, was funktioniert gegen die 3-2-1 und was funktioniert gegen die 3-2-1, weil die mhm. vielleicht so denken und so denken. Und da kommt natürlich immer wieder was dazu. Irgendwann hatten wir wirklich ein Konzeptionsbuch da waren gefühlt, keine Ahnung, da waren 50 Spielzüge drin, ungefähr. Und dann... Muss man halt immer gucken, wo man spielt, wenn man sich vorbereitet, was braucht man gegen die manche, was braucht man gegen die. Aber wir als Spieler haben schon viele im Kopf.
0: Ist ja fast wie, wie beim American Football, ne? wo, der, äh, wo der Quarterback Playbook. am Anfang der Saison erst mal das Playbook auswendig lernen muss. Ja, krass.
1: Ist ähnlich, ja. Also wir haben wirklich dann, dann viele Spielzüge, ähm, aber es ist auch echt gut. Also normal hätte ich mir das mal alles behalten sollen und dann hätte ich jetzt auch sagen können, was da passiert ist. <lacht>
0: Ähm, Lass mal die, die WM jetzt, jetzt dann so langsam hinter uns. Ähm, ihr bekommt dann äh, den Pokal. Es ist eine riesige Euphorie und ähm, dann wird auch die ein, zwei Wochen danach, werdet ihr praktisch auf Händen durchs Land getragen. Mhm. Ähm, ihr kriegt irgendwie ein silbernes Lorbeerblatt und äh, solche Geschichten. Was haben dir diese ganzen Sachen, die dann im Nachhinein da noch hinten dran hängen, was haben die dir persönlich auch bedeutet und wie bist du damit umgegangen?
1: Er ist schon geil, wenn man mal so zwei Wochen der Held der Nation ist <lacht> oder einer der Helden der Nation ähm, und überall gefeiert wird. Äh, wie du schon sagst, wir waren dann bei TV Total mit ein paar Leuten der Mannschaft. Ja. Äh, haben das Lorbeerblatt bekommen, waren beim Skispringen irgendwo. Aber Fakt ist auch, dass wir, glaube ich, sechs Tage nach dem Finale schon wieder ein Bundesligaspiel hatten. <lacht> ich mag das übrigens war... die
0: Reihenfolge, in der du das aufzählst. Äh, ja. Erst TV Total und dann das Lorbeerblatt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, cool. <lacht>
1: ähm, ja aber es, wir wollten das natürlich auch genießen und mitnehmen, aber gleichzeitig gab es natürlich auch wieder die Vereine, die gesagt haben, äh, jetzt ist mal gut, weil wir spielen halt wieder. Wir haben auch, ich glaube, relativ schnell wieder ein absolutes Topspiel im HSV gegen THW Kiel gehabt. Mhm. Ähm, deswegen ja, haben versucht, das zu genießen, mussten aber relativ schnell auch wieder in den Alltag zurück.
0: Du hast dann äh, deine Karriere, da haben wir ja eben schon mal äh, schon mal drüber gesprochen, bis 2017 hast du noch weiter gespielt, am Ende auch noch mal, noch mal kurz in Dänemark. Ähm, dann war deine Karriere vorbei und dann hattest du genau welche Überlegungen im Kopf? Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt erstmal zwei, drei Jahre Sabbatical? Hast du ganz offensichtlich nicht gemacht. Was, wie, wie kommt man dann aus so einer Karriere raus und was, äh, was hast du dir persönlich überlegt, wie, wie das jetzt weitergeht für dich?
1: Also ich bewundere immer die Leute, die schon während dieser Sportzeit oder auch gegen Ende der Sportzeit wissen, was sie danach machen wollen. Bei mir war es einfach nicht so. Ähm, obwohl mein Berater, äh, den ich damals hatte, mir immer gesagt hat, schon fünf Jahre vorher, du musst dir langsam mal Gedanken machen, was wir danach. Aber für mich war immer so einfach. HSV, da bin ich immer gewesen, das ist mein Verein. Ich will, wenn ich immer nicht mehr spiele, dem Verein auch treu bleiben, da irgendwie was machen und irgendwie helfen. Dann hatten wir leider 2016, als 36 war diese Insolvenz und den Verein gab es aber immer nicht mehr. Dann bin ich nach Dänemark drei Monate, war ich nochmal ein Jahr in Balingen. Und dann war es aber auch vorbei und oh, so richtig wusste ich trotzdem nicht, was ich jetzt machen soll. Ich wusste aber, dass diese TV-Geschichten, die wir dann auch schon während der seit der Abu Zuma, eine Anfrage da war, eben auch aufgrund des Wiedererkennungswertes ähm, und der Erfolge, die man dann auch hatte mit der Nationalmannschaft, dass das Sachen sind, die mir Spaß machen. Und da kam dann relativ schnell nach Karriereende die Anfrage eben für so ein TV-Format Ewigen Helden, mhm. das, das da äh, bei Vox lief, äh, wo ehemalige Sportler äh, sich in verschiedenen Wettkämpfen äh, betteln und äh, es gibt so ein Karriere- eines jeden, der dann da mitmacht. Und das mhm. war ein total geiles Format und hat total Spaß gemacht. Und das war für mich so ein bisschen der, der Einstieg in diese, diese TV-Szene. Ähm, dann kamen noch andere TV-Formate, die dann mal angefragt haben. Und dann kam irgendwann Let's Dance, wo ich auch vorher gesagt habe, also Let's Dance, <lacht> wollte ich mich veräppeln oder mache ich im Leben nicht mit? Also zum einen, was glaube ich auch normal ist, der erste Gedanke wird meine Frau mir den Kopf abhauen, wenn ich da mit irgendeiner so mhm professionelle Tänzerin, äh, auf einmal ein Salsa und ein tango tanze äh, und zum anderen, also die Handball-Community lacht mich doch aus, das war so mein erster Gedanke, kann ich nicht machen. Und ich war total überrascht, als ich das gemacht habe, äh, die Resonanz und wie die Handball-Community hinter mir gestanden hat, die hat das ja voll abgefeiert und gesagt, geil, Handballer können auch tanzen und so. Mhm. Einige groß, größere Menschen ähm, haben natürlich dann auch tanzen müssen, äh, war ich dann natürlich auch schuld dran, weil die Frauen gesagt haben, guck, der kann das auch. Mhm. Also das ist ganz lustig. Aber so kamen halt immer mal ein paar TV-Geschichten und so bin ich jetzt in dieser Schiene gelandet und dem Handball kann ich trotzdem immer treu sein, eben als mit diesen Expertenjobs und ähm, ja, macht halt einfach viel Spaß bei Sky, jetzt bei Eurosports und man, man kommt trotzdem in die Arenen, hat noch Kontakt zu den Jungs, die da jetzt spielen und kann halt über den Sport reden und das ist so das, was ich momentan mache,
0: ja. Du hast dich in deiner Instagram-Story äh, oder in deiner Instagram-Bio auch als Tänzer aufgeführt. Ich will, ich will das nur noch einmal kurz äh, hier auch für die, für die Zuhörer sagen. Da steht Tänzer, ja? Da ist zwar so ein, so ein Emoji dahinter, das lacht, aber ähm, wie groß sind die Ambitionen noch in diese Richtung? Also Let's Dance, du hast ja da nicht nur mitgemacht, sondern du hast es ja auch noch gewonnen. Ja. Und dann hast glaub, du ja, dann hast du ich, auch noch Lambis Tanz-Battle gewonnen oder <lacht> Lambis Tanzduell. Ja, aber das war, nur,
1: das war nur eins gegen eins gegen Ingolf Lüg. Aber auch das genau, da waren wir in Neuseeland und mussten äh, diesen Hacker-Tanz lernen. Also war auch okay. sehr, sehr interessant. Und es also ist auch wichtig, dass du sagst, dass dieser Smiley noch hinter dem Tänzer ist. Ja. Ja. Deswegen, das ist schon natürlich nach Let's Dance, als ich das gewonnen habe. Und... Äh, es war, glaube ich, drei, vier Wochen später oder fünf Wochen, nee, genau, noch zwei, drei Monate später war ich beim Christuel Olymp mhm. äh, mit, mit äh, meiner Tanzpartnerin damals. Und da habe ich eine Fernsehzeitung gesehen, in der wurde, wurde ich dann angekündigt, äh, also da, wurde angekündigt, wer als Gast da ist. Und dann stand da ähm, Ekaterina Leonova und Profi-Tänzer Pascal Lenz. <lacht> <Tänz. lacht> da musste ich mich natürlich kaputt labern, weil äh, in der Zeit nach Lizenz war natürlich. Ähm, kamen viele Tanzfans, die mich dann auch kannten. Und mhm. der Wiedererkennungswert war nicht, wieder, nicht nur wegen Handball, sondern auch wegen dem Tanzen. Also viele haben mich dann echt auf Let's Dance angesprochen. Und mittlerweile bin ich echt froh, wenn die Leute mich ansprechen und ich warte dann immer kurz, ob sie mich jetzt vom Handball oder von Let's Dance kennen, ja, bin ich immer froh, wenn sie, wenn sie sagen, vom Handball. Aber äh, ja, stimmt so. Aber die Ambition zum, zum Tanzen, also das waren drei, drei Absolute äh, Vorbereitungsmonate, sage ich jetzt mal, so wie du normalerweise Handballvorbereitung hast. So kaputt war ich vor diesen drei Monaten mhm. Let's Dance. Es ging ja von März bis Juni. Äh, absolutes Hardcore-Programm, acht bis zehn Stunden Training am Tag, plus die Shows. Ich habe zehn Kilo abgenommen und, äh, ja, und danach war dann aber auch erstmal gut.
0: <lacht> Werden ganz andere Muskelgruppen wahrscheinlich äh benutzt, also im Vergleich Definitiv. zum Handball.
1: Also ich weiß gar nicht, warum ich da so viel abgenommen habe, wenn ich ehrlich bin, weil es von der Anstrengung beim Handball, rennst du, rennst du, rennst du, da tanzt du ja und musst halt, musst deinen Körper einfach immer, du hast, du spannst immer deinen Körper irgendwie an und musst in die Haltung und musst dich da gerade hinstellen und ähm, ich habe einfach auch so wenig gegessen, weil der Kopf so viel gearbeitet hat, weil man halt immer eine neue Choreografie lernen muss, also das war total interessant mal zu sehen, aber du hast schon recht, der Körper lernt ganz andere Muskeln äh, noch kennen oder mein Kopf lernt andere Muskeln kennen und ja, mein, mein Körper war sehr, sehr müde.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch ein bisschen Angstschweiß. <lacht> auch das. <lacht> vor auch der das. ersten Sendung dann irgendwann. Wie viel, wie viel ist denn geblieben? Also inwiefern profitiert denn äh, deine Frau jetzt auch davon, dass du jetzt Profitänzer bist?
1: 0,0. 0,0. <lacht> ähm, also ich, es ist wirklich so, äh, das, man denkt ja dann immer und das soll jetzt auch gar nicht falsch klingen, dass ich jetzt ein riesen, toller Tänzer bin, natürlich bin ich ein toller Tänzer, ja klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel tanzen müsste mit irgendjemandem, dann könnte ich das nicht. Das ist Let's Dance ist natürlich, du musst eine Choreografie zu einer Musik lernen und dann eben diesen Tanz äh, machen und dann nach fünf Tagen Training und eine Show tanzen, musst du quasi dafür sorgen, dass schnell wieder aus deinem Kopf raus, weil du lernst eine neue Choreografie zu einem anderen Tanz, zu einem anderen Lied und dann nach fünf Tagen wieder raus und dann wieder das Neue. Also das ist halt wirklich auch das Anstrengende und wenn ich jetzt meine ich tango die Musik höre, dann könnte ich, glaube ich, das innerhalb von ein paar Minuten wieder hinbekommen, dass ich den tanzen könnte. Aber auch nur diesen Tanz. Und, und jetzt eben nicht diese normalen Tango-Schritte und nicht diese normalen äh, Wiener Walzer-Schritte, sondern einfach nur meine Choreografie
0: Wir werden das bei der, bei der Handball-WM noch mal einfordern, dass du, ja, du nochmal einen Tango tanzt.
1: Ja, okay, Tango ist kein Problem.
0: <lacht> Wir können ja auch Uwe Semraum mal vorwarnen. Sehr genau. sehr. So mit Uwe, mit, mit Uwe zusammen. zusammen. Starke Idee. <lacht> Pommes, ähm, das, war, das war sehr, sehr interessant, sehr coole Einblicke. Vielen Dank. Dass sehr gerne, so hat Spaß hast. gemacht. Jawohl. Wir werden dich jetzt äh, den ganzen Januar, also ab Mitte Januar bis zum Ende, bei Eurosport hören. Freuen wir uns wirklich sehr drauf. Ähm, sag noch mal einmal zum Schluss, was du jetzt genau von der WM, vom deutschen Team erwartest. Halbe Minute, was muss klappen? was kann dann erreicht werden?
1: Also was muss klappen? Die Einblicke äh, durch die EM-Qualifikationsspiele, die jetzt da waren, die waren schon mal sehr positiv. Ähm, ich hoffe, dass die Jungs einfach sich nicht zu viel Druck machen, dass sie wirklich unbekümmerter aufspielen. Wir werden nichtsdestotrotz zwei, drei Leute brauchen, die in entscheidenden Momenten Verantwortung übernehmen. Also das ist auch wieder so sowas, du darfst nicht alles nur auf, Breite, äh, auf die Breite stellen und sagen, wir haben einen ausgeglichenen Kader, sondern wir brauchen auch Führungsspieler die dann in den entscheidenden Momenten Akzente setzen können. Und ja, wenn die Abwehr, die hat jetzt gerade im zweiten Quali-Spiel gegen Österreich, die 6-0 am Anfang hat echt super funktioniert. Da darf sich halt aber auch keiner verletzen, weil unsere 6 0 sind uns ausgegangen, weil einige abgesagt haben. Das heißt, da haben wir nicht so eine große, große Auswahl. Ansonsten habe ich auch im Vorfeld gesagt, vielleicht kann ja dann man auch mit einer anderen Abwehr mal überraschen und mit einer gewissen Flexibilität, dass man halt nicht immer nur diese 6-0 deckt, sondern eben auch ein paar andere Optionen hat und das hat auch jetzt Alfred viel probiert und das hat auch zum Teil schon gut funktioniert. Also es ist, wir könnten, wenn alles gut läuft, auch viele, glaube ich, positiv überraschen und ich bin kein Fan davon, immer nur das, das Negative zu sehen, sondern ich sehe es auch als große Chance für viele, für viele junge Kerle, die da als erstes Turnier spielen. Und äh, ich glaube, so sollten wir alle da rangehen. Ähm, versuchen die Jungs zu unterstützen mit positiven äh, Gedanken, positive Energien und vor allen Dingen positivem Feedback und, und nicht immer hinterfragen, was da ist. Eventuell wäre, wenn der und der da wäre und die sind jetzt nicht da und wir, den, wir gehen jetzt mit denen da rein, die da sind und das mit, mit voller Freude.
0: Dann haben wir doch zum Ende nochmal sportlich geschlossen. Das ist, glaube ich, glaube ich, wichtig in Eurosport-Podcast. <lacht> also, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Wir freuen uns auf deine, deine Expertise bei der Handball-WM. Viele, viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Und vielen Danke, danke. Viele Grüße an euch da draußen, die ihr das hört, wann auch immer. Ihr könnt diesen Podcast ja sowieso jederzeit hören, wann ihr das wollt. Ähm, Extra Time. Abonnieren bewerten, empfehlen, sehr, sehr gerne. Wir haben sehr, sehr viele Folgen hier online, wo ihr eine ganze Menge interessante Gäste euch anhören könnt. Das war's von mir. Danke, Pommes. Und äh, wir hören uns alle bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.